0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour tout le monde, on se retrouve comme chaque semaine dans notre podcast, le VIP du Coffee Showbiz. Et là, on commence une nouvelle série, on a fait le café en septembre, le vin en octobre et sur le mois de novembre, c'est le chocolat et on a interviewé pour commencer cette série jeudi un kaïd, c'est Diogo Vaz, un chocolatier qui a été même primé là pendant le salon du chocolat, qui a été repris par Jean-Rémy Martin. Et pour ce VIP du coffee showbiz, il m'a redirigé à Sao Tomé. Vous savez, on avait déjà été à Sao Tomé pour la vanille de Honne Spirit. Et là, donc, c'est pour le chocolat. Et il m'a présenté sa directrice scientifique et responsable du secteur de la biodiversité, Pegetta Yednekato, Salut comment ça va Ça va Emmanuel et toi Oui, ça va très bien. J'ai réussi à pas trop écorcher ton nom. Il y a une connotation très exotique. Euh, tu viens d'où Je suis éthiopienne. Oh, tu parles très très bien français. Merci. <rire> J'ai fait une partie de mes études
1: en France et j'étais à l'école
0: française en Éthiopie. D'accord, waouh Alors moi, j'adore voyager. J'ai découvert le Kenya il y a trois ans. C'était mon premier vraiment pays d'Afrique. Et c'est vrai que je me demandais quel autre pays j'aimerais visiter euh, Penser à la Namibie, à l'Afrique du Sud, euh, l'Éthiopie. Effectivement, c'est des choses qui sont tellement loin euh, de nous. J'imagine qu'entre euh, ton, ton enfance en Éthiopie, tes études en France et, et aujourd'hui, ton travail à Sao tome tout ça, c'est vraiment des gammes de vie. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Je suis très chanceuse et euh, j'ai eu des opportunités assez incroyables et j'en suis très reconnaissante.
0: waouh mmh, wow tu es avec Jean-Rémy et Diogo Vaz depuis, depuis quatre ans, mais donc, il s'est passé plein de choses avant. Donc, tu as étudié à l'école française en Éthiopie Oui, c'est ça. C'était une volonté familiale de se rapprocher de la culture française
1: Oui, exactement. En plus, cette école avait une bonne réputation. Du coup, c'était surtout la volonté familiale. J'ai été de la maternelle jusqu'au lycée. J'ai eu le bac français. J'ai vraiment suivi le système français depuis le début. OK. Et tu es tes parents à parler français aussi Pas vraiment, Pardon <rire> mais j'ai une soeur jumelle qui elle aussi en, euh, parle français du coup. On parlait ensemble.
0: Waouh, ok. Et à ce, cette époque-là, évoluant euh, dans la culture entre guillemets française en Éthiopie, est-ce que tu avais euh, une idée de ce que tu voulais faire quand tu serais grande Alors, pas du tout <rire>
1: Pas du tout, mais j'aimais beaucoup la biologie. Du coup, je me, suis, euh, je me suis lancée dans une licence de biologie après le lycée. Ouais. Et à la base, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'étais assez ouverte d'esprit. Je voulais juste ben, découvrir, apprendre,
0: ben, découvrir ce que je voulais faire petit à petit, sans pression. D'accord, ok. La biologie, ok. C'est vrai que moi, j'ai fait un bac S, option SVT. C'est comme ça qu'on les appelait euh, à l'époque. que La biologie, c'est euh, assez euh, mystérieux. Il se passe des trucs, euh, il y a des, des réactions chimiques qui donnent mieux à d'autres choses. J'avoue que ça m'avait aussi intéressé Bon, je suis partie dans la communication, rien à voir. Mais euh, effectivement, les sciences à travers la biologie, c'est hyper intéressant et c'est très technique. Hein, ce qui amène aujourd'hui à, à ce que tu fais hein, en tant que directeur scientifique et, et responsable de la, de la biodiversité. Ta licence, tu l'as faite en Éthiopie ou tu l'as faite en France Je l'ai faite à Bordeaux, en France. D'accord. Donc, tu as mmh. décidé après ton bac de partir étudier en France. Exactement est-ce que ça s'est fait facilement Est-ce qu'en euh, tant qu'éthiopienne, c'est facile euh, de vouloir étudier euh, en France Alors, bah, éthiopienne, entre guillemets, en tant qu'étudiant euh, en dehors de l'Europe, hein, c'est simple de venir étudier en France
1: Ça dépend. Pour moi, oui, c'était assez simple parce que j'étais justement dans cette école française mmh. qui facilite euh, l'accès aux études supérieures en France. Pour, euh, pour tous ceux qui ne sont pas dans cette école, justement, c'est très, très dur. Mmh, et ouais. euh, j'ai eu beaucoup de chance oui, pour moi le choix s'est fait assez facilement et tout le reste était assez facile à part bon, trouver un
0: logement en France, mais ouais. je pense que ça c'est difficile pour tout le monde. Oui, c'est encore de pire en pire en ce moment. Mais alors tu as découvert la France à travers Bordeaux Bordeaux c'est la première ville que tu as, as visitée en venant en France En
1: fait non, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller en France plusieurs fois avec mes parents étant petite, ouais. du coup je connaissais déjà Paris et Montpellier, oh. mais c'était la première fois à
0: Bordeaux. Mmh. OK. Donc, tu quittes l'ambiance familiale, tu quittes l'Éthiopie pour t'installer à Bordeaux. J'imagine, j'ai aucune idée, pour être honnête, de savoir à quoi ressemble la vie au quotidien en Éthiopie. Mais j'imagine qu'entre la... ton quotidien en Éthiopie et ton quotidien à Bordeaux, ça a dû être quand même euh, vraiment une transformation de ton quotidien, pour le coup.
1: Ah oui, ah oui c'était un grand changement. En plus, c'était la première fois que je me retrouvais seule, loin eh de la oui. famille. Ouais. J'aimais bien parce que bon, je devenais indépendante, autonome, mais c'est vrai que les premiers mois étaient un peu, un peu rudes. Il y avait une période d'adaptation. Je l'ai bien vécu, mais euh, c'est vrai que c'était un grand changement. Il y en avait plusieurs d'un coup,
0: en fait. Oui, bah, j'imagine. Ouais. Et un pays différent. Mec, complètement, complètement. Et donc, tu arrives à Bordeaux pour euh, étudier euh, la biologie. Alors, Bordeaux, c'est aussi euh, connu pour le vin. Hein. Euh, tu pourras euh, écouter quelques, quelques podcasts, regarder quelques lives qu'on a fait euh, dédiés euh, sur le vin. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient, qui étaient à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'intéressait euh, dans, euh, dans ce cursus en sciences Est-ce qu'il y avait euh, des choses déjà qui, qui ressortaient C'était plus le côté culinaire, plus le côté euh, industrie plus, le côté très scientifique. Du
1: coup, ma première année, je ne savais pas encore. Je me suis vraiment lancée dans cette licence en me disant, je vais voir si ça me plaît. Si j'approfondis le truc, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que je vais vouloir changer J'étais vraiment, vraiment en mode découverte. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ben, la biologie moléculaire, la physiologie, mmh. vraiment le fonctionnement des cellules, du corps. Tout ça, ça, ça me fascinait. Et petit à petit, je me suis beaucoup intéressée aux plantes. Et c'est vraiment ma deuxième année, troisième année en li de licence que je me suis rendu compte. Alors en vrai, je suis vraiment passionnée par la biologie. J'aime
0: beaucoup ça. OK. Et c'était une licence très euh, universitaire où il y avait aussi un côté pro avec des stages à réaliser euh...
1: C'était très universitaire. Il y avait un stage de un mois à réaliser en L3. Ouais. Par contre, je pense que c'était plutôt le côté théorique et beaucoup moins le côté pratique. C'est plutôt en master que, que j'ai eu ce côté euh, un peu plus pratique. OK. Et donc, tu as fait un master aussi à, à Bordeaux En fait, j'ai fait un master international. Ouais. C'était un accord entre trois universités, l'université de Bordeaux, une université au Japon et une université à Taïwan.
0: Je wow. Pensais, et... oh, mais alors, toi, c'est euh... incroyable. <rire> <rire> et c'était un, un master qui était lié à ces trois universités oui, exactement.
1: En fait, ils avaient un accord. Du coup, on passait un semestre dans chaque pays. Wow. Et à la fin, euh, bah, on a reçu un diplôme signé par les trois universités. Incroyable. C'était assez... quoi l'intitulé du master Ça s'appelle Jeep Triad. Ouh là là, c'est un nom très, très compliqué. Ouais, Traduis-le en, <rire> traduis en, en français, sinon. OK, euh, je pense que c'était... Euh... En fait, c'est juste, c'est un nom très lent C'est Agro-Science and Biomedicine Joint Degree. Ah oui, c'était un programme assez, assez récent en fait. À l'époque, okay. on était la deuxième
0: génération euh, d'étudiants euh, y participé. Ok, donc Japon, vraiment... Taïwan, Oui, ça mm -hmm. devait être aussi des expériences de vie.
1: Ah ouais, c'était génial. J'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment beaucoup adoré.
0: Et c'est vrai que bon, c'était une, une belle opportunité quand même. Ah, ok. <rire> Et donc, tu parles. Euh français éthiopien, j'imagine que tu parles aussi très bien anglais. Oui, je parle anglais aussi. Okay. Et je parle un peu portugais. Voilà, Bah dû effectivement maintenant à ton travail à Sao Tome. Ok, donc on parle d'Éthiopie, on parle de bord mmh. du Japon, de, de Taïwan. Qu'est-ce que, que fais-tu à Sao Tome Comment tu as pu arriver à Sao Tome
1: Ben du coup, c'était dans le cadre de mon master. Je ouais. cherchais un stage de six mois dans l'agriculture. Ouais. parce que bon, avais, ça, avais, tu t'étais dirigé vers le
0: côté uh, agricole.
1: Exactement. Maintenant, je me suis rapproché de ce côté-là et euh, du coup, comment ça s'appelle Je cherchais un stage dans ce domaine, ouais. de préférence quelque chose qui me permettait de travailler directement sur le terrain et par hasard, à travers un ami d'un euh, ami d'un ami, j'ai retrouvé Diogo, je fais une demande, ils m'ont accepté, j'ai fait mon stage et puis j'ai été embauché.
0: OK. Génial. là une, une route toute tracée. Alors, figure-toi que, pardon hein, de, de, de dire ça, mais jusqu'à l'année dernière, je ne connaissais pas l'existence de Sao Tomé. Peut-être que ça m'était... Euh, J'avais peut-être vu passer ce nom, parce que ce nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas te le positionner, je ne pouvais pas te dire comment était cette île, ce qu'on qu y faisait. Et donc, comme je te disais en introduction, l'année la dernière, on a fait une série sur les spiritueux, et j'ai interviewé un, un, un fabricant de, de, de jeans qui distille qu la cognac, mais qui a une recette secrète pour distiller et qui se fournit de vanille à Sao Tomé euh, auprès d'un super mec qui s'appelle Bastien Loulou, qui est dans le, le nord de l'île. Euh, alors que toi, tu es dans le sud, c'est comme disait Jean-Rémi. Et, et, et on discutait avec lui et donc euh, parlait effectivement du terroir et des, des choses un peu d'entrepreneuriat qui étaient à mettre en avant. On a parlé du chocolat et c'est lui qui m'a parlé de, de Diogo Vaz, qui m'a dit « c'est ah, donc... le meilleur chocolat euh, <rire> du monde ». Il est directement de l'arbre à euh, la tablette. Et ça, c'est assez rare. Et euh, voilà, si tu fais une série un jour sur le chocolat, c'est lui que tu dois, tu dois enregistrer. Et donc, c'est pour ça que je commence cette série avec euh, cette marque. Donc, avec jean rémy en live sur Instagram. Allez revoir le live. Et avec toi sur le podcast. Et je suis vraiment hyper, hyper honorée. Et puis, en plus, euh, tu as un parcours très, très intéressant. Mais tu vois, même dans la création d'une tablette de chocolat, je ne pouvais pas imaginer qui pouvait avoir ce type de poste comme c'est le cas aujourd'hui, directrice scientifique et responsable du secteur de la biodiversité. Alors, en quoi ça consiste
1: Bon, déjà, c'est très gentil de la part de Bastien. Il fait des produits incroyables. Aussi. Oui. Ah, tu le connais euh, Oui, oui, je connais. Ça ouais. marque. Ah, génial. <rire> et du coup, oui, en fait, c'est assez rare d'avoir un poste comme le mien, justement, parce que il n'y a pas énormément d'entreprises qui font du chocolat treat bar. Exactement. Treat bar. Du coup, euh, le fait euh, d'avoir bah, la rossa, là on produit tout le, tout les, le cacao et plein d'autres produits comme la vernis, le mmh. avant de quitter. ça permet à un poste comme le mien d'exister. Bon, moi, j'adore, je suis vraiment très contente. Déjà, je peux manger pas mal de chocolat, c'est toujours un avantage. <rire> mais seulement 5 kilos par jour, je reste raisonnable. <rire> et... <rire> et euh, oui, c'est vrai que c'est assez rare et euh... Non, mais pour moi, c'est génial. C'est un endroit, bon, déjà, c'est une île tropicale. Ouais. Du coup, il y a quasiment tout qui pousse. On a un terrain assez grand, du coup. Bah, c'est un peu un terrain de jeu aussi pour faire pas mal d'expériences et euh, faire plein de tests, euh, essayer plein de nouvelles cultures ou pratiques, euh, pratiques agricoles. Mmh. Et c'est rare. Et bah, c'est un privilège, en fait. Je suis très chanceuse euh, d'être
0: tombée sur, euh, sur ce poste. Et quand tu as fait ton stage, c'était quoi ton, ton poste euh, Tu as fait un stage de quoi euh, quand tu as commencé chez Dieu Vaz
1: En fait, j'ai fait un stage qui était euh, plus euh, focus sur euh, la traçabilité et okay. la durabilité et, euh, de la production de cacao et de la transformation du cacao. Okay. Euh, ouais, bah, pour améliorer toutes ces petites choses-là, du coup, j'ai beaucoup euh, travaillé surtout sur la traçabilité, tout ce qui était côté environnemental. Bah, était déjà assez bien en vrai, parce que euh, la plantation est bio. Mm -hmm. euh, euh, nous n'utilisons pas des produits phytosanitaires euh, qui ne sont pas bio, et même quand il faut en appliquer, c'est très modéré, c'est raisonnable. On respecte l'environnement, ce n'est pas une monoculture, il y a une grosse diversité de, sur la plantation, c'est vraiment bien. Mm -hmm. C'était vraiment ce côté traçabilité, avec... Euh, avec les autres responsables. Et c'était assez intéressant aussi. Je me suis aussi occupée de la pépinière et du replanting un peu. OK. Euh, c'était vraiment intéressant. Oui.
0: D'accord. Waouh. Et donc, euh, directement après le stage, j'aurais aimé t'a proposé de venir travailler euh, en, en, en contrat fixe, donc, à ce titre-là, à ce poste-là déjà Non, euh, au début, j'ai
1: commencé qu'avec la pépinière et le replanting potager. C'est euh, au, euh, au bout de quelques mois qu'on qu m'a mis en tant que responsable scientifique. Après quelques mois encore, je suis aussi devenue la responsable du, de la diversification, de la biodiversification. Et euh, oui, du coup, ça s'est fait petit à petit, mais ils avaient énormément confiance en moi et on m'avait donné pas mal de liberté dans mon, dans mon travail, en fait, dès le début. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer et d'apprendre énormément de choses. Et c'est assez rare quand même. Ouais, en plus, ouais. c'est très dynamique mmh. et on se rend très bien. Du coup, c'est une très bonne ambiance de
0: travail. Ah, c'est génial. Vous êtes combien à, à Tomé Expat ou… Euh... Non, non, non. Ouais. Je veux dire à travailler pour, euh, pour euh, Vaz Environ 150. ouais c'est génial. Ah, génial. Ouais, ouais. Les moments où il y a, y a la cueillette, où il y a les,
1: les grosses récoltes de cacao qui commencent, c'est encore plus avec les travailleurs saisonniers. Oui,
0: on est <rire> quand ah, une ouais. grosse équipe. Ouais, ouais. Et alors, euh, tu peux décrire ton quotidien Est-ce que tu as, euh, euh, voilà, dans le, tes responsabilités, tes missions Est-ce que tu as à peu près des choses que tu fais euh, de manière répétée euh, par semaine ou par jour pour un peu euh, gérer euh, et donc répondre à tes, à tes missions Du coup, bon, ça varie énormément, mais souvent, une journée lambda, un, elle on
1: commence le boulot assez tôt, 6 h 15 du coup... Je sors, je parle avec mes équipes, je vérifie que tout le monde est au courant de ce qu'il doit faire, parce que je gère euh, plusieurs sites différents. Mmh. J'ai le champ de vanille, le champ, mmh. champ de thé le champ de toit, la ouais. pépinière, le <rire> poulet Et je m'occupe aussi euh, du centre de transformation de ces produits-là, ainsi que le secteur de l'apiculture. Okay. Du coup, j'organise mes équipes tout le monde part... Euh, sur euh, leur terrain respect, le, le choix respectif. Je prends un café vite fait. <rire> Après un petit, un petit bout de chocolat. Un petit... Exact. Ouais. un petit bout, un petit kilo juste pour me donner un peu de force. Et <rire> du coup je commence à faire mon tour. Là je vérifie que, comment avance le boulot, on essaie de réparer les problèmes et on essaie de s'organiser aussi pour le lendemain. va voir les produits qu'on transforme aussi. Ça j'aime bien aussi beaucoup. Euh, je m'investis énormément dans ça aussi. Du coup, je vérifie la qualité tous les jours. Euh, on voit que tout est bon. on sèche bien ou fermente bien en fonction du produit. Je refais un deuxième tour à la fin de la journée. Après, l'après-midi, je reste souvent à la maison. Je fais mes rapports, j'envoie les mails. Bah, l'après-midi, c'est vraiment le moment où je m'occupe de tout ce qui est plus administratif. Et après, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, soit le matin, soit l'après-midi, je vais aller faire un tour des ruches avec, euh, avec un de mes collègues. Du coup... Euh... Ça m'occupe bien, bien de joie. Ouais.
0: En fait, tu as un poste autant sur le terrain mm -hmm. que, que effectivement, je euh, peux dire, uh, behind the scene, où euh, tu vas effectivement préparer tes actions sur le terrain avec des contrôles, des rapports, la gestion euh, et aussi le, du management humain. C'est un, un poste qui est très, très global. Tu as vraiment les mains dedans et en même temps, une vision très globale de ce qui se passe. Exactement, exactement. Mais c'est ça qui est génial aussi, parce qu'il bah, y a un équilibre. <rire> Il y a un équilibre de tout. Combien euh, d'hectares possède euh, Jean-Rémi sur l'île 420. La rose, ça fait 420 hectares. Oui. Okay. Est-ce que tu sais à peu près euh, le, la proportion entre le chocolat, la vanille, le poivre, le miel bah, On a 200 hectares de cacaoyer.
1: Okay. Et j'ai à peu près euh, une quinzaine d'hectares pour le moment. Pour le reste, ouais. tout ce qui est euh, vanille, poivre, parce que c'est quand même assez récent. Mmh. Mais 15 hectares, ce n'est pas rien non plus. Du coup, entre le poivre, le café, la vanille
0: et euh, tout le reste, puis je dirais à peu près 15 hectares. Mmh. Ok, waouh. Effectivement, c'est beaucoup. Comment tu vas d'un chantier, d'un champ à un autre Est-ce que c'est en 4x4 Est-ce que c'est le tracteur, ton moyen de locomotion principal euh, Comment tu vas de champ en champ J'ai un petit buggy. Ah, magnifique.
1: <rire> du coup, ça, c'est vraiment pratique. C'est ce que j'utilise pour me déplacer. Par contre, si... Euh... Quand on fait le replanting ou le greffage des, des cacaoyers, j'y
0: vais à pied dans le champ de cacao. Ouais. C'est plus bah, euh, bah oui. ouais. Et euh, Est-ce qu'on peut dire que vous avez, un, vous avez un bureau ou tu travailles plutôt euh, chez toi pour tous les aspects euh, plus administratifs
1: J'ai un bureau, mm -hmm. mais j'aime bien travailler à la maison aussi. Hein euh, ça, ça dépend des jours, ça dépend des jours. Mm -hmm. Mais euh,
0: alors parlons des, des, des outils donc des euh, outils que vous utilisez euh, dans les champs euh, bah, j'imagine que c'est un peu les mêmes euh, machines que les agriculture euh, que je que, que je peux connaître en France hein. euh, tout ce qui va être euh, tracteur aussi ou euh, machine pour planter, machine pour ramasser enfin c'est ce genre de ce genre de choses en fait le
1: cacao la culture du cacao est très, très dure, bah, quasiment impossible pour le moment de mécaniser. Il y a plein d'études qui se font au Brésil. D'accord. essayer certains aspects, okay. mais pour le moment, la cueillette se fait à la main. Ok. Le, planting, le replanting se fait à la main aussi. Waouh. Wow. Bah, on a un tracteur, bien sûr, pour nous aider à, avec la cueillette du cacao, mais quasiment tout le reste est manuel. D'accord.
0: Ok. Et, et qui t'a appris, toi, l'art manuel de ramasser et planter du, du cacao? C'est Jean-Rémy directement?
1: Non, j'ai appris sur place avec mes collègues. Mm -hmm. euh, j'ai fait aussi énormément de recherches personnelles. Ouais. Après, Jean-Rémy, c'est très bien aussi comment, comment ça se mm -hmm. passe. Mais quand je suis arrivée, oui, je, je travaillais surtout avec les collègues et j'ai appris sur place et avec mes recherches. Mm -hmm. C'est une transmission
0: visuelle? Hein. Oui, c'est un euh, geste. Vie.
1: Ouais, non, mais oui c'est ça et euh, en fait c'est très intéressant et en fait à Saint Tommé tout le monde est très accueillant et très mmh. sympa du coup si tu es intéressé tu pars te promener et tu parles aux gens ils te lancent tout okay. Alors, en vrai, ça ça se passe comme ça avant on faisait comme ça ta 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 ils sont vraiment très gentils et, euh, ils partagent tout c'est vraiment sympa
0: et tout se fait à Sao Tome, de la euh, plantation du, du cacaoyer jusqu'à la euh, tablette de chocolat. Oui, c'est ça. Du coup, on
1: cueille le cacao, on fait la kebra, du coup, l'ouverture des cabosses de cacao pour, retour, euh, pour retirer les fèves. On fait la fermentation, le séchage, la torréfaction, la transformation en chocolat ici sur place. On a ceux qui s'occupent de la transformation et notre chocolatier. Ils sont vraiment géniaux, ils sont top, On ont des chocolats délicieux. Tout se fait ici
0: sur place. Incroyable. Vous savez, je parle aux éditeurs, là. Donc, on enregistre ce podcast avant le live. Il sera diffusé donc jeudi. Et j'ai la chance, Fag, d'aller au Salon du Chocolat mercredi, où est présent Eddie Et donc, je vais déguster tout ça. J'ai trop hâte. Parlons de la partie euh, plus administrative. Est-ce que tu as des outils spécifiques Alors, il y a WhatsApp hein, qu'on a utilisé ensemble pour communiquer. Mais est-ce que vous, en interne, vous avez aussi des outils de partage Est-ce que vous utilisez plutôt la suite Google Est-ce que vous utilisez des, des outils comme Trello, Asana, Notion, ce type de choses Ou c'est beaucoup plus simple, entre guillemets Ici, sur place, c'est beaucoup plus simple. On ouais. communique
1: énormément par mail, enfin, surtout par mail, et aussi un peu WhatsApp si jamais il faut. Mm. Et euh, vu que tout le monde est sur place et on se voit très, très souvent pour faire des réunions, tout le monde est toujours au courant de tout. On utilise surtout, oui, des choses assez simples comme
0: mail, tout ça, tout ça. La partie, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est biodiversitaire, hein, même si c'est deux choses, on va dire, différentes dans l'aspect de, de la connaissance, hein. il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le monde. C'est automé, ça reste quand même quelque chose d'une nil, c'est petit. Comment tu fais pour euh, être au courant des évolutions scientifiques de recherche qui peuvent exister, les études peuvent être faites dans le monde Est-ce que tu te déplaces souvent à l'étranger pour assister à des conférences Est-ce que tu fais beaucoup de conférences en Zoom, comme l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui Comment tu fais pour t'emditer de, de tout ça En fait, pour ça, je
1: fais énormément de recherches. Mmh. En fait, euh, la partie administrative, pour bon, il bon, y a les rapports, il y a les emails, mais j'en profite pour faire énormément de recherches Savoir un peu ce qui se passe dans le monde, surtout dans le domaine de l'agriculture. Et aussi, sur place, j'ai la chance de rencontrer énormément de personnes qui ont énormément d'expérience euh, dans le domaine de l'agriculture. Et les discussions, les échanges avec eux me permettent aussi d'évoluer. Oui, c'est surtout ça. Ben, le contact humain directement et énormément de recherche personnelle et mmh. c'est vrai que euh, j'ai aussi de la chance parce que jean rémy il y a beaucoup de connaissances euh, qui travaillent dans plein de domaines différents et euh, à chaque fois, euh, ça mène à des rencontres très intéressantes. Mmh.
0: Tu as euh, un docteur scientifique ou euh, un, quelqu'un qui fait de la recherche que, dont tu suis les publications régulièrement Oui, par contre, je ne je, je, euh, je suis jamais un chercheur.
1: Je suis euh, juste, bon, juste... Je lis les articles. Après, il faut être assez critique aussi parce que... Sûr. Ouais, pas, toutes les, pas tous les articles sont qualitatifs. Et du coup, ben, je fais un peu ça. Et après, j'utilise des informations. Je les adapte à, à notre situation. Et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est un processus qu'on fait toute l'année. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, quelquefois, on trouve des choses qui marchent ici, mais qu'on n'a pas forcément vues en ligne. Et euh, j'en discute avec des amis en avance comme ça, avec les collègues aussi. Et ça, je trouve ça très sympa.
0: Il y a quand même un truc assez fou, c'est que je lisais plusieurs articles sur un Vaz, c'est un très très bon chocolat, il a déjà été médaillé en 2016, il est à nouveau médaillé aujourd'hui. Alors évidemment, on peut aussi parler de la terre de chez Sao, Sao Tomé et le fait qu'effectivement les plantations sont de bonne qualité. On peut parler aussi de, de ton travail entre autres, mais comment on fait pour rester le meilleur chocolat et d'être célébré et salué par ses pères autant d'années pour le coup parce que là 2016 on est en 2023 enfin voilà ça perdure. Bah, pour nous c'est c'est un grand avantage d'avoir
1: la plantation et euh, la plantation et en plus on est une équipe assez soudée qui communique énormément. Notre chocolatier, il communique toujours avec nous, il nous dit ce qui va, ce qui va pas, ceux qui transforment le cacao aussi parce qu'on fait très attention de l'arbre jusqu'au produit final du coup même la fermentation c'est quelque chose qu'on suit très rigoureusement le séchage, tout ça, et on voit ça tous ensemble. Et à chaque fois qu'on teste une nouvelle recette, une nouvelle technique, on fait une dégustation de chocolat ensemble. Mmh. Ça nous permet toujours de dire « Ah, il y a, y a ce goût-là, je pense que ça vient de, de la fermentation ou du séchage. D'accord, du coup, on va changer ça ou on va garder ça parce que c'est très bon. » Après, le chocolatier, Jérémy, il faut aussi ses tests Il voit ce qui est, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On travaille tout le temps ensemble pour essayer d'améliorer le produit. Et on essaie... On n'a jamais peur de tester de nouvelles techniques parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Et quand on teste les nouvelles techniques, on, on se re on regroupe toujours pour euh, tout tester ensemble et voir ce que ça donne. Et euh, on compte vraiment sur l'opinion euh,
0: de chaque membre de l'équipe pour, euh, pour avoir une idée générale et avancer ensemble. Waouh Donc, les réunions euh, à Sao Tomé, chez Diogo Vaz, c'est... Euh... Café, chocolat, en fait, c'est ça. Okay.
1: Café, chocolat, gâteau. A fait aussi du rhum. Très ah, me oui. bien. Moi. Il y a beaucoup de C'est un... un travail très dur, mais bon, on se sacrifie, on le Oui, fait. voilà. Je pense qu'on aime bien venir en réunion chez Diogo
0: Vaz. Des pauses. <rire> ah je non, Ça me donne envie, déjà, quand j'avais fini l'interview avec Bastien, je me suis dit, mais c'est un voyage à faire. C'est un, un pays à à découvrir. Là, j'ai encore plus envie avec l'échange qu'on vient d'avoir ensemble Feg. Là, tu as tu n'as pas manqué d'arguments pour donner envie de, de visiter euh, Sao -tome et les et, et les plantations de de Diego Vaz. Merci encore pour ta disponibilité et bravo pour tout le travail que que tu fournis parce que cette médaille d'or que vous venez d'avoir au salon du chocolat, ce qui a été remis au salon du chocolat, bah, c'est aussi en, en partie grâce à ton travail et à celle de, de tes équipes. Donc euh, voilà, c'est des, c'est des postes auxquels on ne s'attend pas. Donc, directrice scientifique et responsable du secteur de la biodiversité. Il existe aussi ce type de choses dans le secteur de la food. Il ne faut pas hésiter à aussi aller diguer ce type de poste quand on veut, euh, ben, bah, travailler dans, dans un domaine qui nous passionne. Et j'ai l'impression que c'est le cas, Feg.
1: Ah oui, c'est, c'est absolument le cas. Et merci beaucoup
0: à toi, Emmanuel. Vraiment. Merci pour cette opportunité. Avec grand plaisir. Allez revoir le live avec Jean Rémy et on se retrouvera à la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le secteur du chocolat. Merci encore Teg. À très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Sophie just... vous est présenté par Represent the Next Level Agency, spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence Represent.